0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen oder Mittag, je nachdem. Guten, guten
0: Mittag, stimmt, es ist bereits 12 Uhr, wir hatten leider einen ziemlich äh, eng getakteten Vormittag, das heißt, äh, noch kurz bevor es in die Mittagspause geht, nehmen wir jetzt noch diesen Podcast auf und in der heutigen Folge wollen wir mal über etwas sprechen, was ich auch auf Instagram derzeit sehr oft als, als Frage bekomme und was auch echt ein sehr interessantes Thema ist und zwar äh, über so ein bisschen die Unterschiede ähm, Arbeitnehmer äh, oder Unternehmer werden. Ne? Das, ist, das ist eine Frage, was sind eigentlich die Vorteile davon, ein eigenes Unternehmen zu haben? Was sind die Vorteile davon, als Arbeitnehmer beschäftigt zu sein? Und was sind natürlich auch respektive die Nachteile? Das ist eigentlich etwas, da könnte man auch wieder stundenlang drüber sprechen, genau wie über das Thema der letzten Woche. Das heißt vielleicht wird es auch nochmal eine, eine Folge 2 dieses Podcasts hier geben ähm, aber wie immer starten wir auch erstmal mit einer mit einem kurzen Wochenrückblick ähm, vielleicht Jonas fang mal an was stand denn bei dir die letzte Woche so an
1: ja also äh, heute Morgen haben wir uns dann Büro angeschaut, mal sehen wie ne? hatte ich ja vorher auch immer gesagt irgendwie ist es ist schwierig deswegen fangen wir ja schon heute früh damit damit an, einfach aus dem Grund, dass wäre ja noch ein ziemlich junges Unternehmen sind, haben jetzt keinen Investor oder sowas. Das sind natürlich Sachen, die jetzt normale Immobiliengesellschaften, dem ja, wo man hier in Frankfurt unterwegs ist, irgendwie auch äh, ja einfach eine andere Auswahlmöglichkeit haben, an Firmen mit einem anderen Track-Record irgendwie. Äh, deswegen muss man natürlich immer irgendwie länger suchen, um da einen passenden Fit zu finden, auch mit der Mietmindestzeit und so weiter und so fort. Ist jetzt vielleicht nicht das allerspannendste Thema. Ähm, dann ja, haben wir ja so ein bisschen heute das System geändert, deswegen habe ich momentan sehr, sehr viele Calls gehabt, wirklich in dieser dieser Woche, wo es darum ging, neue Teilnehmenden onzuboarden und zum anderen aber auch Feedback bestehender teilnehmender äh, Personen zu bekommen. Und äh, das also die Calls grundsätzlich machen auf jeden Fall immer immer viel Spaß, meinem Onboarding zu machen okay, wer, wer kommt neues dazu beim, äh, bei einem Feedbackgespräch. Ist wirklich immer sehr, sehr positiv. Also sieht man ja auch an den Trustpilot-Bewertungen. Ich habe da auch immer noch mal ein bisschen, weil ich die Leute gebeten habe, also ein bisschen Zeit zu nehmen. Das heißt, ihr habt da jetzt echt top, äh, auch ausführliche Bewertungen, mit denen ihr auch wirklich was anfangen könnt. Ähm, das ist natürlich auch eine, auch eine coole Sache und da sieht man wirklich, äh, dass das Feedback sehr positiv äh, durch die Bank äh, weg ist, was natürlich auch wieder Spaß macht. Ich würde sagen, perspektivisch bin ich da aber nicht die ideale Person, um den Call zu machen. Äh, einfach weil ja, ich schon auch eher eine introvertiertere Person bin, deswegen äh, raubt das tendenziell mehr Kraft als vielleicht bei anderen Personen. Ähm, aber aktuell ist sie ja noch ganz, ganz sinnig. Und sonst haben wir einige neue Inhalte in Richtung Spring Week gemacht. Da war ich auch äh, stärker involviert jetzt die letzten Tage und äh, wir wir ähm, sind eigentlich jetzt relativ weit in der Organisation von von Events, von unseren Teilnehmenden. Das heißt, wir planen da sehr regelmäßig in den Austausch zu gehen, so einmal im Monat bis alle zwei Monate, je nach Location, an relevanten Locations in Deutschland, dass die Teilnehmenden da zusammenkommen, in den Austausch gehen können, ein bisschen Networking, aber auch wirklich sich äh, gegenseitig, sage ich mal, ähm, dann zu pushen. Und äh, dann planen wir auch noch ein größeres Event für für die Teilnehmenden ist natürlich alles nicht so einfach momentan, aber mit einem vernünftigen Hygienekonzept hat man da eigentlich einiges. An Optionen, sonst noch viele, äh, sag ich mal, so buchhalterische Themen und so weiter in der letzten Woche. Oh, ja. Da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, dass da auch nicht immer, auch wenn man selbstständig ist oder Unternehmer werden will, dann äh, dass da auch nicht alles immer rosig ist, sag ich mal.
0: Genau, ähm, bei mir ist es derzeit irgendwie echt immer so, dass ich, äh, ja, den, der Tag gedauert, also man, man kriegt vor allem am Vormittag kriege ich immer viel weniger gebacken, als ich eigentlich vorhab zu machen. Ist also auch wieder beispielsweise heute waren wir irgendwie von Viertel vor neun bis, äh, bis Viertel vor zehn erstmal in Meetings, dann hatte ich nochmal zwei andere Meetings irgendwie, dann, äh, bis um, bis um, äh, halb elf oder so, Und dann hatte ich nochmal eine halbe Stunde, um so ein paar 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 Sachen nochmal zu klären, dann um elf hatte ich schon wieder den nächsten Call, jetzt ist zwölf, also so entwickelt sich das irgendwie bei mir gerade jeden Tag so ein bisschen, also ich habe äh, einige coole Interviews abgefilmt, auch mit einer Person, die lange bei Goldman Sachs äh, unterwegs war, da werden einige coole Interviews demnächst kommen, dann auch nochmal über Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, also haben mal coole coole Interviews an Land gezogen, haben ähm ansonsten auch einige neue Videos produziert, äh, was ich ja letzt, im letzten Podcast angekündigt habe, auch ein paar neue wieder Werbeanzeigen, beispielsweise für, für YouTube, die vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gesehen hat jetzt inzwischen, ne, wo, ich, wo ich einfach mal versuche, irgendwie noch ein bisschen bisschen abzuklären, weil weil ich halt, weil halt wir halt merken, okay, es hat sich halt noch nicht jeder, der uns kennt, bei uns eingetragen. Ne? das ist ja normal so, dass sich nicht jeder immer direkt einträgt, aber also, aus unserer Perspektive, wo wir die ganze Zeit sehen, wie, wie cool die Teilnehmenden es bei uns finden, wir, die wir auch diese Schritte gegangen sind und halt komplett wissen, was sich da alles erwartet, aus unserer Perspektive gibt es halt absolut keinen rationalen Grund, warum man sich nicht bei uns eintragen sollte und nicht zumindest die kostenlose Status Quo-Analyse mal mitnimmt, Na, Sag ich mal, es gibt meiner Meinung nach, wenn man Return on Investment halbwegs verstanden hat, auch keinen Grund, nicht im elite Coaching mit dabei zu sein, aber das kann dann jeder für sich selbst entscheiden, aber so sich nicht bei uns einzutragen, da gibt es halt keinen Grund sozusagen. Da bin ich dann halt immer so ein bisschen am Überlegen, wie kann man da diese Gründe, die die Leute noch haben, sich noch nicht eingetragen zu haben, irgendwie lösen. Über gewisse Marketingbotschaften habe ich einiges gemacht. Ist auch immer ein kontinuierlicher Punkt, den es zu behandeln gibt. Und ja, ansonsten ansonsten auch so ein paar buchhalterische Sachen, über die wir dann jetzt auch gleich gleich sprechen können, ähm, und damit da würde ich sagen, gehen wir mal über, oder? Ähm, ja. Genau, also vielleicht mal so ein bisschen, ein bisschen also ich meine, wir beide kommen jetzt, ja jetzt nicht aus so einem Background, wir sind jetzt ja nicht irgendwelche, ähm, sagen wir mal, die mit mit 16 irgendwie ein KLS-Video gesehen haben und dann gesagt haben, okay, ich möchte jetzt hier mein eigenes Business aufmachen, für die das von Anfang an klar war, dass man irgendwie selbstständig ist, sondern... Äh, wir sind ja quasi, wir haben ja studiert ganz normal, wir haben ganz normal Praktika gemacht und so weiter und äh, das war dann ja schon ziemlich lange eigentlich auch das Mindset, dass man sich damit vielleicht langfristig natürlich irgendwann mal auch als als, als Unternehmer irgendwie mal mal damit äh, aufstellt, aber es war jetzt nicht so, dass für uns für immer quasi klar wäre, okay, wir werden hier Entrepreneur, irgendwie, vor allem nach dem Studium auch direkt. Das
1: heißt... Oder Jonas, war das für dich von Anfang an immer klar? Nee, das war auf jeden Fall nicht klar. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da die da die KLS-Ich äh, werde schnell reich-Fraktion, ob die jetzt ein gutes gutes Beispiel ist für jemanden, der da sehr früh unterwegs ist. Also <lacht> ich, glaube, ähm, ich glaube, die wenigsten guten Entrepreneure werden durch irgendwelche Videos darauf aufmerksam und haben den Mindset, ich will unbedingt Entrepreneur werden und ich will unbedingt Unternehmer werden. Das also sind die meisten... Haben irgendwann, sehen irgendwann ein Problem irgendwie, in Anführungszeichen oder eine Lösung äh, für, das, für das Problem. Problem ist ja auch äh, eine Problemstellung, sage ich mal, und ähm, merken, okay, da wieso gibt's sowas nicht im Prinzip und gehen dann eher darüber rein. Bei uns war es ja auch jetzt nicht so wirklich, wie du sagtest, dass wir jetzt irgendwie da den Plan haben und dann jetzt krass viel Brainstorming gemacht haben, weil wir unbedingt selbst gründen wollen. Die gibt es ja auch durchaus auf jeden Fall dann irgendwie viel ausprobiert haben und so weiter hatte ich in letzter Zeit auch mit ein paar äh, paar Leuten Kontakt, ähm, die das die das eher so gemacht haben, dann sind sie irgendwann auf ein Problem gestoßen. Und bei uns war es ja wirklich eine sehr, sehr natürliche Entwicklung aus einer Problemstellung, die uns sehr, sehr nahe liegt einfach. Also ähm, das ist äh, ist auf jeden Fall richtig, definitiv. Und ich meine, zu der, zu der Entscheidung und so weiter, da haben wir, glaube ich, jetzt genug gesagt, also da findet man, einen Podcast zu, findet man irgendwie von uns beiden, jeweils, glaube ich, mindestens ein Video zu, und so weiter und so fort, wie sich das dann entwickelt hat. Und dann haben wir aber jetzt mittlerweile, ja, es ist es dann irgendwie fast schon ein Dreivierteljahr irgendwie, und können damit sicher halt irgendwie das ganz gut vergleichen. Also ich persönlich war länger Arbeitnehmer, als ich Arbeitgeber war, <lacht> bis hier, bis hierhin. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz sinniger Vergleich, Vergleich möglich. Und wie du ja sagtest, auch ein Vergleich, der oft irgendwie von Interesse ist in, in ja, ja,
0: ja, Genau, also sag mal, ich sag mal so, die, die, oftmals, oder meine, meine häufigste Antwort auf Instagram war eigentlich immer, was sind die Vorteile als Arbeitnehmer? Ne? Das war irgendwie eine ziemlich häufige Frage, irgendwie warum Arbeitnehmer werden? Warum nicht das eigene Unternehmen? Und ich meine, ein riesen, riesengroßer Vorteil ist halt wirklich, dass du halt, ähm, nicht dieses hohe Level an Verantwortung trägst. Das heißt, du du hast einfach, du weißt einfach, du bist irgendwo immer noch ein, ein, ein Zahnrad sozusagen und ist auch wenn du irgendwie in der einer höheren Hierarchiestufe bist, da hast du immer noch jemanden, der für dich zuständig ist. Und an den du, natürlich hast du auch gewisse Verantwortung, natürlich auch, wenn du ganz unten anfängst, aber es gibt immer irgendjemand an den du dich wenden kannst, wenn du Probleme hast, der dich dann quasi, sagen wir mal, im übertriebenen Sinne sozusagen an die Hand nimmt und, und die, wo, du, wo du quasi dich einfach so ausheulen kannst, sag ich mal jetzt mal übertrieben gesagt. Ja. Du weißt halt, im schlimmsten Falle gehe ich zu dem und dann kriegen wir das geregelt. So. Ja. Und diese Sicherheit fällt halt komplett weg, wenn du was eigenes machst. Das ist, sage ich mal, so der, der größte Unterschied meiner Meinung nach. Und der größte Vorteil am Arbeitnehmer, dass du halt einfach zum Beispiel auch am Wochenende halt einfach entspannen kannst, ne? weil du weißt, okay, ich habe jetzt mein meinen mein Job gemacht für die Woche und gut ist sozusagen. Ich habe hier, muss mir jetzt keine Gedanken mehr darum machen. Und sowas hast du halt, wenn du, wenn du irgendwas Selbstständiges machst, halt absolut null, weil du bist immer die ganze Zeit für alles verantwortlich, was passiert, natürlich auch im positiven Sinne, aber eben auch für irgendwelche negativen Sachen musst du musst du immer die direkte Verantwortung übernehmen und durch dieses durch dieses Mindset, was du dadurch quasi entwickelst, das hat natürlich auch Vorteile, weil du, weil du ganz anders herangehst. Ich habe erst gestern Abend darüber nachgedacht, wo ich jetzt quasi, die wo ich jetzt weiß, wie sich jemand fühlt, der irgendwie quasi den ganzen Tag mega busy ist, nicht so viel Zeit hat, ähm, habe ich erst darüber nachgedacht, wie ich mich jetzt als Praktikant wieder verhalten würde, falls ich jemals irgendwo ein Praktikum machen würde, würde ich halt zum Beispiel die Zeit von Leuten, die die über mir stehen, ganz anders wertschätzt. Wenn ich zum Beispiel zurück erinnere bei der UBS, da habe ich teilweise mit Leuten irgendwie dann mit den äh, CTO von komplett UBS mal zusammengearbeitet auf einem Projekt, der irgendwie mehrere tausend Leute unter sich hatte und so im Nachhinein habe ich halt bei einigen Sachen ziemlich seine Zeit gewastet. Ne? Das hat er mich nicht direkt spüren lassen, aber da hätte ich halt zum Beispiel seine Zeit viel mehr respektieren können, weil ich jetzt halt Alleine, wenn man irgendwie so zehn Leute hat, die die quasi auf Anweisungen sozusagen warten, weiß man schon, okay, ich habe fast keine Zeit. Und dann rückblickend ist mir klar, wie wenig Zeit die Person hatte. Und wenn du da dann ähm, denkst, irgendwie okay, du kannst jetzt halt mit irgendwelchen, mit irgendwelchen kleinen Ideen, die du nicht zu Ende gedacht hast, irgendwie beeindrucken, dann funktioniert das halt beispielsweise nicht.
1: Ja. Also erster Punkt, also ich meine, es ist ja eigentlich immer die die Vorteile des einen und so ein bisschen die Nachteile des anderen letztendlich. Also Sicherheit ist natürlich ein sehr, sehr signifikanter Punkt. Bei so Verantwortung gegenüber Aufgaben würde ich vielleicht gar nicht mehr unbedingt das so sehen. Es kommt ein bisschen auf den Beruf an. Also in so einem Beratungsumfeld muss man da auch schon eine hohe Eigenverantwortung für die eigenen äh, eigenen Berufe haben. Alles andere wird, äh, wird schwierig. Ähm, aber was natürlich der größte Punkt ist, auch, also oder wo man das am einfachsten herleiten kann, ist natürlich so ein Gehalt. Du hast einen Vertrag, wo dir monatlich was, was zusteht. Und das bekommst du halt. Du kannst natürlich gekündigt werden, aber das mit drei Monate Vorlaufzeit in Deutschland ist ja auch relativ entspannt. Wenn dessen wir irgendwie jeden Monat gucken müssen, irgendwie, dass da, dass wir da die Runden kommen. Und das ist natürlich gerade am Anfang, sag ich mal, wenn man da jetzt noch nicht so viele Prozesse im Stau, weil man hatte noch nicht so viele Monate, echt ein großer, großer Druck und dann übernimmt man sich vielleicht mal einen Monat, das hatten wir auch schon, da muss man irgendwie echt dann irgendwie gucken, dass man das sauber managt und so weiter. Das ist natürlich dann auch schon allein in sich eine echt große Verantwortung. Mit dem Thema Sicherheit, dem gegenüber steht natürlich irgendwie das Thema, das Thema Risiko, wobei Risiko ja auch doppeldeutig ist. Das heißt, es ist natürlich klar, dass man als Unternehmer, wenn man da richtig, äh, richtig einen, einen richtigen Fang macht, sage ich mal Anführungszeichen, und ein sehr, sehr gutes Thema besetzt und das groß macht, das Thema, dass man dann natürlich viel, viel größere Chancen hat. Auf der anderen Seite steht ihm gegenüber natürlich, wenn man das Thema nicht gut besetzt, ähm, kann man natürlich einfach insolvent gehen. Dann hat man entweder Zeit verschwendet, vielleicht hat man sogar auch... Äh, auch Geld verloren, de facto und so weiter und so fort, nicht nur von sich selbst, sondern auch von anderen. Das ist natürlich das, was so ein bisschen auf der gegenseitigen Seite da steht, wenn man das rein irgendwie so aus materiellen äh, Sicht, Sicht betrachtet. Und was natürlich dann nächster Punkt ist, und das hat es ja so ein bisschen angesprochen, ist dann auch so der, ich meine, so der Arbeitsalltag im erweiterten Sinne. Ähm, also als Arbeitnehmer bis zu einer gewissen Position arbeitet man natürlich oder es ist einfach so, dass man auf Aufgaben oder Aufgaben zugewiesen bekommt. Das ist natürlich als, als Unternehmer absolut, absolut nicht der Fall. Man, man wird selbst bewertet, wird es, man bewertet und so weiter. Da gibt es natürlich auch auch viele Unterschiede, was ich noch einen so sehr sehr signifikanten Unterschied sehe, ist auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen die Frage der der Progression. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt den ganzen Tag lang spannendere Aufgaben haben. Das kommt stark auf die Phase an. Äh, definitiv, aber was halt der Fall ist, ist, dass die, dass der Bezug zu einer Aufgabe irgendwie dann schon nochmal eine andere ist. Also in so einem Beratungsprojekt hat man auch eine hohe Verantwortung und man ist auch bereit, in den vielleicht mal am Wochenende was zu arbeiten, aber was ist trotzdem nochmal was ganz anderes mit der man, mit dem mit ganz anderen Mindset, mit dem man an eine Aufgabe irgendwie rangeht. Ich habe sehr sehr selten hier das Gefühl dass ich mich wirklich irgendwie schwer tue, eine Aufgabe zu machen, von der ich weiß, dass sie wichtig ist, währenddessen ich vielleicht im Praktikum manchmal irgendwie gedacht habe, ist ja irgendwie eine unnötige Aufgabe im Prinzip und das hat man ja dann schon auch immer mal. Ist das natürlich, als Unternehmer suchen wir uns jetzt gerade nicht äh, mit den begrenzten Kapazitäten Aufgaben raus, die irgendwie unnötig sind oder sowas, sondern das ist alles wichtig und man weiß, dass es wichtig ist. Man kennt den gesamten Kontext und so weiter und so fort. Das heißt, das ist natürlich nochmal ein großer, ein großer Unterschied auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Also was dann natürlich auch nochmal ein, ein großer Unterschied ist äh, zwischen diesen beiden Punkten, ich meine, du hattest jetzt gerade schon mal die, die Gehaltssicherheit angesprochen, ist halt auch die, die langfristige Planbarkeit im Endeffekt. Also natürlich, du kannst, sag ich mal, wenn wir jetzt beide gearbeitet hätten, wenn wir jetzt beide vor einem Jahr eingestiegen wären, dann hätten wir de facto äh, deutlich mehr Geld auf dem Konto als jetzt gerade. Ne? Das ist natürlich der eine Punkt. Ja. Ähm, und der zweite Punkt, den den auch dann viele von da, also aber gleichzeitig kannst du theoretisch on the short notice natürlich auch auch mit der Selbstständigkeit erstmal mehr Geld verdienen, Na, quasi äh, da kannst du auch jeden Handwerker fragen irgendwie, da werden viele dann schon da verdienen schon viele viele gut Geld, aber in vielen Sachen quasi als Unternehmer, je nachdem, wie das Business Model ist, ne, wenn du ein super skalierbares Business Model hast, dann ist da natürlich nach oben nach oben keine Grenze, aber in vielen Sachen quasi, wo du wirklich klassisch selbstständig bist und quasi dann nicht unternehmerisch halt es quasi nicht so wirklich skalieren kannst, hast du allerdings auch immer das Problem als, als Selbstständiger, dass halt irgendwann auch mal äh, oben schon auch irgendwo mal ein Deckel ist. Ist natürlich als Arbeitnehmer auch so, aber als Arbeitnehmer kannst du es halt viel besser planen. Ne? Sagen wir mal, wenn du halt mit mit sagen wir mal 50 oder 60.000 Euro einsteigst, dann kannst du schon halt mit einer gewissen stetigen Progression rechnen und du weißt halt, du wirst jetzt, wenn du nicht überm Limit lebst, du musst dir einfach keine Gedanken mehr um Geld machen, so. Wenn du in einem guten, wenn du ein gutes äh, Top Top Bachelor Abschluss gemacht hast, in einer guten Einstiegsposition einsteigst, du weißt halt, du musst dir darum keine Gedanken mehr machen und es wird sich halt dein Gehalt wird sich halt über die Jahre immer weiter steigern. Das kann eigentlich Außer wir haben jetzt eine krasse Wirtschaftskrise, dann machst du halt deinen Job einfach schlecht, aber wenn die beiden Fälle nicht einsteigen, dann wirst du halt immer mehr verdienen, solange du, oder oder quasi du wechselst in einen Job, wo du quasi ein bisschen weniger verdienst, aber dadurch deutlich weniger arbeiten musst oder so. Ne? Das ist natürlich die Alternative. Ähm, und ich meine, so sicher planen kannst du halt mit der Selbstständigkeit auch nicht. Das kann natürlich sein, dass du innerhalb von einem kurzen Zeitraum deutlich deutlich mehr verdienst, und dann natürlich auch immer die Frage, wie viel du als, als Privatperson dann im Endeffekt von dieser Nummer hast, ne? weil nur weil dein Unternehmen mehr verdient, heißt jetzt nicht, dass du als Privatperson dann davon auch, auch mehr hast, aber du kannst halt vor allem nicht, nicht wirklich so planen, dass du halt weißt, okay, wenn ich jetzt hier zehn Jahre weiterarbeite, dann mit Mitte 30 werde ich dann solide irgendwie 8.000 Euro netto haben oder so und davon kann ich mir dann das und das kaufen, davon kann ich mein Kind dann das und den und den Kindergarten schicken, ja, diese Planbarkeit, die hast du halt absolut gar nicht. Es kann halt sein, irgendwie, äh, irgendwie, es gibt auf einmal einen neuen Konkurrenten in deinem Markt und der, die, alle Kunden gehen auf einmal zu deinem Konkurrenten und du bist innerhalb von drei Monaten pleite oder jetzt auch so eine Wirtschaftskrise, die hittet dich halt als du kannst natürlich auch als Arbeitnehmer entlassen werden, wenn du keinen, also aus irgendwelchen Gründen, aber als Unternehmer können halt drei Monate Wirtschaftskrise, dann komplett das, könnte ich halt in die Insolvenz führen, auch wenn es bisher sehr gut gelaufen ist. Das haben wir jetzt ja gerade. Ich meine, jetzt wurden, ist jetzt natürlich ein bisschen fraglich, wie viele Unternehmen jetzt gerade wirklich äh, am Insolvent gehen sind, weil sich das wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann zeigen wird. Aber wenn halt mal zwei, drei Monate eine ordentliche Situation herrscht, dann ist es halt für, für Unternehmen oder für dein Unternehmen halt viel, viel krasser, als wenn du Arbeitnehmer bist. Also diese, diese Planbarkeit ist halt auch ein riesengroßer Vorteil, meiner Meinung nach, die du als Arbeitnehmer eben hast.
1: Genau, das heißt, also ich meine, das ist, das ist ja wirklich so auch der vermutlich mit einer der größten Faktoren, wie das Thema Planbarkeit, Sicherheit äh, versus, versus Risiko, ähm, aber natürlich auch Chancen. Ähm, ist halt wirklich so, wenn man eigentlich das und das Ziel hat und man hat da gute Einblicke und das wissen zum Beispiel unsere Liete-Coaching-Teilnehmende, man geht die und die Schritte, dann kann man damit rechnen, in dem und dem Beruf zu landen, dann kann man damit rechnen, das und das zu machen. So planbar ist natürlich, ähm, ist, natürlich eine äh, ist natürlich eine Karriere als Unternehmer, ähm, dann, dann, nicht. Also, man hat natürlich auch irgendwie gewisse Vorstellungen und so weiter, aber der de Faktor Planbarkeit ist auf jeden Fall deutlich geringer. Das gilt natürlich auch nicht nur für, für Gehälter oder sowas, das ist natürlich oft der einfachste Faktor, sondern irgendwie auch für Arbeitsalltag und so weiter und so fort. Also man kann zum Beispiel eine Woche kaum vernünftig planen als Unternehmer. Also es kann das und das an einem Montag passieren und auf einmal sind alle Planungen hin und weg. Also, ähm, vielleicht ich mal, einen Tag kann man schon solide planen, aber dann hat man irgendwas Neues und auf einmal genießt irgendwas anderes auf komplette Priorität. Das heißt, es gilt für den Arbeitsalltag genauso, es gilt für die Aufgaben ähm, auch ganz genauso. Es gilt irgendwie für hat man jetzt ein Wochenende frei und so weiter. Und da ist es natürlich auch das nächste Punkt. Also man hat auch ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein. Also so die Fähigkeit, sich frei zu nehmen und so weiter, ist eine, die man auch irgendwie mit der Zeit erst entwickeln muss. Haben wir jetzt auch mehrmals schon im Podcast irgendwie darüber drüber gesprochen. Das heißt, man hat auch keinen planbaren Urlaub so zwangsläufig und so weiter. Das heißt nicht, dass man den sich nicht nehmen kann und auch nicht nehmen sollte. Aber es das heißt zumindest, dass es da dass man nicht einfach davon ausgehen kann, dass man in Woche X irgendwie da auf jeden Fall einen Urlaub machen kann, weil es kann irgendwas passiert sein, was eigentlich dazu bringt, dass man den Urlaub jetzt idealerweise nicht antreten sollte. Wie gesagt, das ist bei Berufen und Karriere auch stark unterschiedlich. Also gerade in so einer Branche, wo du ein hohes Verantwortungsbewusstsein bei den Mitarbeitenden gefordert ist, ob das jetzt in, in, in der Strategieberatung, im Investment Banking, im Private Equity, Venture Capital, auch bei Startups, wenn man da früh dabei ist, also insbesondere diese Position oder Management-Position im Konzern, das ist es ähnlich, aber natürlich niemals so, so krass, wie wenn man da wirklich ja Gehälter zu verantworten hat, ähm, Arbeitsplätze zu verantworten hat und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, das mit sich halt einer der key faktoren ähm, vielleicht um da mal so ein bisschen, also es ist ja dann auch oft so gerade in den letzten Jahren, ist vielleicht so das, dass ich mal das Arbeitgebertum oder das Unternehmertum irgendwie auch sehr ja, mit einer sehr, sehr rosaroten Brille betrachtet wird, oft von äh, von der Medienseite irgendwie hat so ein bisschen geschwankt, während man früher in Deutschland auch sehr stark irgendwie, ha, 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 der ist pleite gegangen oder sowas in die Richtung gemacht hat, so von, von Medienseite, ähm, ist es ja heute auch so, dass das teilweise halt auch sehr, ja, sehr positiv und nur positiv dargestellt wird. Was sind so Faktoren, David, von denen du sagen würdest, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein Nachteil im, im Alltag neben dieser Planbarkeit, Sicherheit und so weiter.
0: Also ich sag mal, ein großer Aspekt ist natürlich die die enorme Bürokratie, die du einfach in Deutschland hast. Ja. Also ähm, wenn du wenn du noch an einem Punkt bist, wo du nicht wo es dir noch nicht so gut geht, dass es dir wirklich egal ist, wie viel du an Steuerberater und Anwälte zahlst und so weiter, und du schon noch darauf bedacht bist, gewisse Sachen gerne mal selbst zu machen, dann ist es einfach eine extrem große, große Hürde, die du da bewältigen musst, weil du für alles Mögliche irgendeine eine Vorschrift hast, für alles Mögliche so viel Sachen beachten musst und die auch es keine, keine klaren Systeme gibt, die das einfach smooth regeln. Ich meine, ich finde es nicht verkehrt, dass du für jeden für jede Kontobewegung einen klaren Beleg brauchst oder so, aber dann dann hast du mal irgendwas, dann bestellst du mal was von Amazon, dann bestellst du mal das, dann kaufst du mal da was ein und so weiter. Und für, für so viele Sachen gibt es halt einfach noch noch keine klaren Regelungen und die sind einfach nur mit einem enormen, großen Aufwand zu bewältigen und es gibt auch sag ich mal, äh, jetzt nicht äh, klare Anleitungen irgendwie, äh, vor allem nicht von Seiten äh, von der offiziellen Behörden, wie was optimal zu tun ist. Ne? Also, sage ich ja. mal, das, äh, natürlich gibt es irgendwie, äh, wahrscheinlich wird es irgendein Unternehmercoaching oder so geben, ne, die genau diesen Need irgendwie befriedigen, haben wir jetzt nicht gekauft, äh, aber, aber sowas, sag ich mal, fehlt da definitiv, dass du da, ein bisschen besser an die Hand genommen wirst. Und weil, weil Steuerberater, Kosten und so weiter, die können eben auch ziemlich schnell ziemlich happig werden. und Insbesondere für junge Unternehmen, die jetzt nicht äh, über über Funding sich finanzieren, ähm, ist das natürlich ein Punkt, der, der super schnell sehr unangenehm werden kann. Ja. Mhm, wo man halt die ganze Zeit hinterher sein muss und sich halt denkt, ey, ich könnte mit meiner Zeit so viel sinnvollere Sachen machen, und stattdessen muss ich jetzt sowas machen, was im Endeffekt einfach, einfach niemandem, ja, da, dadurch werden jetzt keine Mehrwerte geschaffen, meine
1: Meinung. Nach. Genau. Also, das ist wirklich, das ist wirklich in Deutschland auch ein sehr leidiges Thema, weil, also, es sind halt, ich finde auch viele Gesetze irgendwie gut, jetzt irgendwie Datenschutz zum Beispiel, finde ich auch, finde ich auch grundsätzlich die, die Vorgehensweise gut, dass du irgendwie als Nutzer eine Kontrolle über deine Daten hast aber die, das gesamte Verantwortungs also dass die Umsetzung liegt halt komplett nicht bei den großen Internetkonzernen, sondern bei den Kleinstunternehmen wie jetzt unserem, das ist halt wirklich äh, wirklich sehr sehr nervig. Genau das Thema ist auch gerade, das heißt irgendwie so Rechnungen, wenn du mal einen ähm, Service aus den USA zum Beispiel nutzt, was jetzt so im Internetzeitalter halt komplett normal ist, dann stellen die dir halt ganz andere Rechnungen aus als hier in Deutschland praktisch gerne gesehen werden. Und dann man da x Minuten hinterher und so weiter, muss ich die irgendwie besorgen, äh, dann da mit dem Support hin und her schreiben und so weiter und so fort. Das ist alles, frisst alles unglaublich viel Zeit und sind mit Sicherheit keine Aufgaben, die irgendjemand, äh, die irgendjemand gerne <lacht> gerne macht, dann äh, dann letztendlich. Ähm, das heißt ja insbesondere, das ist ja auch natürlich gerade bei, bei uns, jetzt in so einem Bootstrapping-Fall halt dann eher nochmal, ähm, der Fall, wenn man jetzt VC-Funding hat oder sowas, ist das natürlich eine Sache, wo jetzt der VC irgendwie schnell ähm, dann Verbindungen herstellt und dann äh, werden die Kosten halt dafür irgendwie direkt outgesourced, Das ist ja jetzt bei uns dann auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht der Fall.
0: Ja, ja. Ansonsten. Ja, ich meine natürlich bietet Deutschland natürlich auch gewisse gewisse Vorteile. Ne? Das, das wollen wir jetzt gar nicht äh, irgendwie irgendwie abstreiten oder so. Es ist natürlich auch schön, dass man irgendwie in einem Rechtsstaat lebt, wo, wo man dann auch als, als Unternehmer, also wo sowohl Kunde als auch das Unternehmen eine gewisse Rechtssicherheit haben beispielsweise. Ne? Das hast du. Das wird natürlich auch dadurch irgendwie gewährleistet, dass man für alles alles ordentlich aufhebt und so weiter. Ähm, aber so ein paar Sachen können natürlich noch ein bisschen ein bisschen optimiert werden. Also sage ich mal, das ist jetzt ein Punkt der der oft äh, verherrlicht wird. Aber wenn ich sonst, sage ich mal, also wie gesagt, jetzt beziehe ich mich wieder auf nicht Unternehmen, die wirklich anhand von einem äh, Problembewusstsein geschaffen werden und die wirklich nachhaltig dann auch eine wirkliche Lösung bringen, sondern eher quasi Unternehmen. Äh, wenn jetzt quasi jemand Unternehmer werden möchte, weil er ein Video gesehen hat, wird es, wo das verherrlicht wird, ist natürlich auch viele Sachen werden halt auch, wenn man da so sich das anschaut, komplett komplett äh, falsch dargestellt, ich meine, das ist bei uns, als, äh, bei, bei euch mit, äh, mit BWL-Knowledge, äh, wahrscheinlich äh, glaubt ihr da jetzt nicht alles so, aber irgendwie, man muss sich halt, also ich glaube, vielen Leuten ist zum Beispiel nicht klar, dass Umsatz halt äh, nicht gleich Gewinn ist oder sowas, ne? oder, oder solche Punkte, oder dass man auch irgendwann mal Steuern zahlen muss und so weiter, ich glaube, das ist vielen Leuten, die jetzt gerade in diesem in diesem Boom, wo, wo, wo es viel so Online-Business-Sachen gibt und so weiter, viel nicht so ganz bewusst ist, dass das natürlich kommen kann und was du natürlich, das hattest du vorhin, Jonas, schon ein bisschen angesprochen, was natürlich schon auch ein, ein gewisses Risiko darstellt, insbesondere wenn wir uns solche High-Performance-Berufe angucken, wo schon jedes Jahr zählt, wann man da einsteigt, ist natürlich, du verlierst eben Zeit. ne? Und wenn du jetzt dafür zwei Jahre rumdümpest mit einer, sag ich mal, Social Media Agentur oder so, du kannst davon gut leben, aber irgendwann ist dir halt nicht mehr genug oder so und es tut sich da auch nicht mehr so viel. Dann bist du halt, dann steigst du quasi ein, hast dir da hast wahrscheinlich schon gute Erfahrungen gesammelt und so weiter, aber du hast jetzt nicht wirklich äh, solange du da jetzt kein großes Unternehmen mit aufgezogen hast oder so, hast du da jetzt auch wahrscheinlich keine keine kein substanzielles Vermögen mit angehäuft oder so. Du hast wahrscheinlich jetzt dann auch auf dem auf dem Lebenslauf, wird es jetzt wahrscheinlich natürlich bei einigen positiv ankommen, bei anderen werden sagen, okay, ist jetzt auch nichts so Besonderes oder so und du steigst im Endeffekt zwei Jahre später ein. Das heißt, die Position, die du hättest begleiten können, wenn du, wenn du sonst 40 gewesen wärst, begleitest du halt mit 42. Okay, ist nicht so schlimm, aber es kann natürlich auch sein, dass dir, dass dir das dann auch im Bewerbungsprozess tatsächlich äh, zum Nachteil wird, weil du quasi im Vergleich mit deinen Altersgenossen deutlich weniger Prakt relevante Praktika beispielsweise gesammelt hast oder weil du keinen Master gemacht hast, wo andere einen Master gemacht haben und so weiter. Und das ist natürlich schon ein Punkt, äh, die man da auch nicht vernachlässigen sollte. Ne? Wenn das jetzt hier bei uns äh, wenn wir irgendwann merken, ja, es wird halt irgendwie nichts oder so, ne? dann hätten wir in der Zeit auch einen Master machen können, dann wären wir auf dem Arbeitnehmermarkt also auf dem reinen Arbeitnehmermarkt oder in dem Aspekt wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich denke mal, das, was wir jetzt machen, ist wahrscheinlich auch für das ein oder andere Unternehmen ganz interessant, aber das ist natürlich so ein Punkt, dem muss man auch immer
1: im Kopf behalten. Ja, das ist ja auch dann wieder Risiko. Das ist irgendwie irgendwie Sicherheit und da vielleicht nochmal ein letzter Aspekt zu. Sag ich mal, also zwei, zwei Punkte zum einen, wenn man wirklich was erreichen will als Unternehmer, sind die Arbeitszeiten äh, nochmal deutlich signifikant höher und auch anders als im in in Investmentbanking zum Beispiel also ich meine, wir haben jetzt haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wie wir suchen machen jetzt kein, haben wir jetzt keinen Schlafmangel oder sowas aber dass ein Wochenende gearbeitet wird ist jetzt alles andere als außergewöhnlich also das äh, passiert eigentlich äh, eigentlich jede Woche <lacht> so in etwa also ich
0: habe jetzt für mein Wochenende habe ich alleine, ich schaue gerade in meinen Kalender nur, habe ich da zwei Stunden, das wird wahrscheinlich eher auf drei Stunden hinauslaufen, dann da noch mal anderthalb Stunden, also am Samstag sind schon mal fünf Stunden mit Terminen voll und am Sonntag habe ich so sechs bis sieben Stunden alleine mit Terminen voll. Und dann gibt es da noch mal sehr viel andere Sachen, dann muss ich da noch mal einen Haufen Videos aufnehmen, ich werde auf Instagram aktiv sein und so weiter, also es werden also, so, so sieht's halt einfach aus. Und das sind, das ist quasi normal. Also, ist wahrscheinlich nicht für jeden Unternehmer normal. Vor allem auch nicht für jemanden, der das, äh, jahrelang macht. Aber so am Anfang ist das halt schon normal. Und das, das, hast du halt.
1: Ja, also, wenn du eine dieser Love Stories werden willst, musst du Arbeit reinstecken. Das ist wahrscheinlich ja. ein Ding, das ist, das ist gegeben. Da auch jeder, der irgendwie was anderes erzählt. Der macht halt irgendwie ein Dropshipping-Business und sagt, dass er er 10.000 Umsatz macht, hat aber eine Marge von 15 Prozent und muss dann noch die Hälfte am Start abführen, dann kommt, bleibt halt auch de facto nichts übrig. Und das ist halt aber natürlich nicht, nicht unsere, nicht unsere Welt im Prinzip. Und was damit auch, auch einhergeht, das ist wirklich hohe Arbeitsbelastung, hoher, hoher Stressfaktor, wenn man, insbesondere wenn man da noch nicht, vielleicht mal sich dann gewöhnt hat und mit sich damit, ja, einfach angefreundet hat im Prinzip, ähm, dann hast du da auch mal, halt mal irgendwie schlaflose Nächte oder sowas, die du jetzt im Angestellten veränderst, wo du die Kunde niemals niemals hättest im Prinzip, dass du, äh, dass du halt nicht diese Sicherheit hast oder irgendwie unsicher bist. Okay, was passiert jetzt in den nächsten zwei Wochen? Ähm, haben wir jetzt irgendwie äh, da ja umsonst gearbeitet oder sowas in die Richtung? Ähm, aber das war jetzt auch genug, äh, genug negative Punkte. Ich denke, es ist aber trotzdem mal wichtig, dass man auch darauf mal, darauf mal eingeht, ja. ähm, Zusammenfassend Also aus meiner Sicht, was der, was der riesige Vorteil, riesige Vorteil ist, ist wirklich, dass man, und das ist vielleicht auch ein Aspekt, den wir halt noch nicht so ein, ein, auf eingegangen sind, ist wirklich, dass man halt sein Perspektiv seinen Alltag bestimmt. Man stellt ein Team zusammen aus Leuten, die Fähigkeiten besitzen, die man selbst nicht besitzt. Man hat ein unglaublich hohes Tempo. Perspektivisch kann man sich auf gewisse Themenstellungen fokussieren, die einem wirklich Spaß machen. Das sind alles Sachen, die man niemals im Arbeitnehmertum so schnell erreichen kann. Also das ist auch für mich einer der größten Gründe überhaupt, dass ich irgendwie im Arbeitsalltag perspektivisch echt mich auf seine Sachen fokussieren kann, in denen ich echt gut bin, die mir echt Spaß machen. Dass dann perspektivisch irgendwie natürlich der, der dass das, was da auch monetär daraus entstehen kann, irgendwie am, am größten ist. Es geht damit irgendwie dann vielleicht auch noch einher, aber für mich ist es wirklich so, dieses, dass man wirklich was eigenes erschafft, dass man im Prinzip äh, auch immer wieder zurückblickt und sagt, okay, cool, da hat man echt Leuten weitergeholfen durch das, was man anbietet und so weiter, und das ist natürlich dann ein ganz entscheidender, entscheidender Vorteil. Vielleicht du auch nochmal schnell, was sind so, was sind so die, die Vorteile?
0: Die Vorteile sind halt meiner Meinung nach, dass es sich nicht anfühlt wie Arbeit im Endeffekt. Ja. Also das ist so, das ist so halt der große, große Punkt. So. Also Ich meine, ich, also man könnte sagen, entweder haben wir halt gerade absolut zero Freizeit, ja. weil ich mich so zum Beispiel unter der Woche nie irgendwie mit Freunden treffe, auch am Wochenende gerade ist da schon äh, ziemlich ziemlich Flaute, muss ich sagen. Ab, vielleicht mal am Wochenende mal für zwei Stunden oder so oder so. Aber dann geht man auch meistens relativ früh abends wieder, weil man am nächsten Morgen dann nicht irgendwie äh, verplant sein möchte oder so. Aber auf der anderen Seite könnte man es halt so sehen. Ich meine, wir beide sind Kumpels. Ja. Also alle Leute, die hier bei uns im Team sind, sind richtig cool drauf, äh, wo man die ganze Zeit mal einen Joke machen kann. So, so so gesehen bin ich gar nicht am Arbeiten und den ganzen Tag nur am... Äh, am äh, am, am chillen sozusagen. Ne? And, andere Leute die sind in ihrer Freizeit auf Instagram und machen äh, äh, sind in Stories unterwegs. Ja, und das mache ich halt auch. So. Ja. Ja, äh, das ist halt immer so ein bisschen die Sache. Ne? And, quasi auch jetzt in den, in den Calls, so, auch unsere Kunden, die betrachte ich tatsächlich ta wie Freunde. Also ja. ist echt, ist echt krass. Und so, wenn ich halt Freunden helft bei den Bewerbungen, nur wir können damit halt auch irgendwie, wir können es halt Fulltime machen und halt nicht nur, natürlich kann es auch mal sonst einen Freund fragen, das habe ich früher auch gemacht, quasi von von Freunden mal kurz den Lebenslauf angeschaut, aber das kann ich halt nicht Fulltime machen so. Und jetzt können wir es halt Fulltime machen, Leuten helfen oder oder ein Team aufbauen und so weiter. Und das ist halt natürlich ein großer Vorteil, den hast du natürlich nicht immer. Ich sag mal jetzt, ich denke mal in vielen produzierenden Unternehmen oder so, oder Handwerksbetrieben, weiß ich jetzt nicht, ob da immer so eine bombastische Teamstimmung ist, äh, wo du schon klare Hierarchiestrukturen hast und so weiter, ja. und auch nicht so junge Teams, äh, da wird jetzt nicht jeder, nicht jeder Unternehmer wird sagen, äh, seine, seine Mitarbeiter sind wie seine Freunde, äh, aber bei uns ist es halt schon gegeben, und das macht halt auch das ist halt auch cool.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall, Also es geht in eine ähnliche Kerbe, so also tendenziell, glaube ich, und vielleicht nochmal so zum so zum Schluss, also ähm, wenn du mit dem Gedanken spielst langfristig irgendwie, dass es vielleicht in die Richtung gehen kann, dann gibt es aus meiner Sicht zwei wichtige Aspekte. Zum einen sucht dir auf dem Weg dahin Umfelder, die das wiedergeben. Also es gibt ja wie gesagt, also Berufe praktisch, ähm, wie jetzt Strategieberatung, Investmentbank oder Private Equity, wo man auch wirklich eine hohe Verantwortung hat, wo das auch eingefordert wird, wo man schon auch jetzt nicht komplett wie ein Gründer denken muss, ist auch überzogen, aber wo man zumindest, sag ich mal, die Mentalität schon, schon mitbringen kann. Das heißt, das sind Bereiche, in denen du sehr gut Erfahrungen sammeln kannst, wenn man sich die deutsche Gründerlandschaft anschaut, was da an Top-Gründer rumlaufen, dann haben die auch fast alle irgendwie da schon mal gewisse Erfahrungen gemacht. Das heißt, dass das irgendwie Punkt 1, also such dir das entsprechende Umfeld, sei es durch ein Praktikum und wenn du sagst, okay, nee, ich möchte halt keine Praktika machen oder sowas, dann äh, mach halt, also probier halt was aus, weil äh, so als Gründer ist es halt, ich meine, man kann das halt ewig vor sich hinschieben im Prinzip und sagen, okay, irgendwann kommt die Idee schon und so war es ja halt dann auch wieder nicht bei uns, also die Idee ist ja jetzt nicht zu uns gekommen sondern wir haben uns schon irgendwie mal was gestartet, irgendwie mit YouTube-Kanälen und so weiter und haben, dann hat sich es irgendwie entwickelt in die Richtung, aber du musst irgendwas starten, wenn es dein Ziel ist, unternehmerisch aktiv zu sein und ähm, einer der ersten Schritt, ist, sich jetzt entsprechend, in entsprechende Umfelder äh zu begegnen. Und wir haben auch zum Beispiel bei uns, in den, bei, den, bei den Teilnehmenden im Elite-Coaching, gibt es sehr, sehr viele, die sich das mal vorstellen können und da sage ich auch immer, okay, Sammeln erstmal die Erfahrung, weil ich würde auch sagen, also klar, unser Unternehmen gibt's es eh nicht, <lacht> wenn, wir, wenn ich irgendwie nicht die Erfahrung und die Erfahrungen gesammelt hätte. Aber ich glaube, es gäbe es auch in der heutigen Form nicht, wenn ich die Erfahrungen nicht gesammelt äh, hätte, ähm, hätte ich gewisse Sachen niemals so machen können, de facto. Das heißt, bau dir mal den Skillset auf und so weiter und dann kannst du da äh, kannst du da auch entsprechend äh, entsprechend loslegen. Das heißt, das vielleicht nochmal zwei, zwei wichtige Faktoren. Siehst du da noch irgendwas, wenn jemand irgendwie vielleicht vor der Entscheidung, vor der Entscheidung steht, was man da machen sollte?
0: Nee, also ich glaube, du hast das äh, ganz gut zusammengefasst. Also das, das ist eigentlich. Genau, das hätte ich auch gesagt im Endeffekt. Ja, gut. Ja, cool. Dann fand ich, das war auch ein interessanter Aspekt. Schreibt, gibt uns da auch mal gerne Feedback irgendwie. Ich bekomme gar, gar
1: kein Feedback auf die Podcast. Also das ich sehe seh ja die Statistiken, also. Ähm, nee, also ich bekomme das regelmäßig mit, ich werde auch einigermaßen, mindestens von meinen Eltern regelmäßig auch angesprochen, ähm, auch von unseren Praktis zum Beispiel, die hören den eigentlich größtenteils auch. <lacht> ähm, Zehn Leute. <lacht> ja, aber man sieht ja auch die Statistiken, also es gibt hier schon irgendwie tausend ähm, irgendwie äh, Leute, die sich das im Monat irgendwie äh, anhören, ich weiß nicht, wie da Unique Accounts und so weiter ist, das ist natürlich auch immer noch eine Frage. Aber schreibt uns sehr, sehr gerne mal irgendwie eure eure Meinung dazu. Ähm, wenn ihr da irgendwie äh, praktisch in die Umfelder wollt, wie gesagt, solltet ihr euch auf jeden Fall mal bei uns, bei uns vorbeischauen. Ähm, Arbeitnehmertum ist planbar, ähm, mal mindestens bis zum Berufseinstieg. Ist es ist sehr planbar, wenn man da den Durchblick hat. Man braucht die und die Station, man braucht das und das, um gute Noten zu schreiben, um eine gute Uni zu kommen und so weiter und so fort. Wenn du da mal einen klaren Plan in die Hand gelegt haben möchtest, dann bewerbt sich auf jeden Fall bei uns, dann kommt ein kurzes Vorgespräch und dann machen wir eine Status Quo-Analyse, wo wir genau diesen Plan mit dir gemeinsam erarbeiten und entweder wir setzen den dann gemeinsam um, das heißt, wir bekommen da ordentlich PS auf die Straße oder du hast immerhin einen guten, einen guten Plan an der Seite, deswegen sehr gerne mal, mal bewerben und dann noch die nächste Woche also bei mir geht es eigentlich relativ ähnlich weiter. Ähm, ich habe jetzt ein paar, äh, oder wir versuchen gerade wieder äh, praktisch Arbeitnehmer zu finden, letztendlich. Ähm, wobei das natürlich auch, muss man auch sagen, wenn du so ein Startup so früh dabei bist, bist du selten auch klassischer Arbeitnehmer irgendwie. Ähm, das heißt, wir suchen gerade ähm, einen, einen Herrn oder eine, eine Dame für äh, das Community Management. Das war für uns ein riesiges Thema. Ich hatte da auch einen LinkedIn-Post gemacht, das war wirklich so eine Sache, die hatten wir zu Beginn so ein bisschen auf dem Schirm, aber jetzt ist sie dann doch noch viel, viel relevanter geworden, als man vielleicht initial auch gedacht hatte. Das heißt, wir wollen das auch weiter ausbauen, wollen da wirklich eine Person haben, die sich da Fulltime eigentlich nur um die Community kümmert. Das heißt, wenn du eine Person kennst oder selbst eine Person bist, die da Fulltime auf der Suche ist und sich da sehr wohl fühlt im Umfeld mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ein gewisses organisatorisches Talent ist auch vorhanden weil da es auch um die Organisation vielleicht von Events und so weiter. Und du hast da vielleicht auch schon mal das demonstriert in irgendeiner Form von Erfahrungen. Gibt's ja verschiedenste Erfahrungen, die das, die dich das demonstrieren lassen. Und hast Bock da dabei zu sein, dann melde dich auch da sehr, sehr gerne natürlich bei uns. Das, das, steht so ein bisschen an. Dann, wie gesagt, viele, viele Onboarding, viele Feedbackgespräche immer. Wir sind weiter auf der Suche nach in Richtung Office, haben weiter so ein paar inhaltliche Themen, die wir gerade äh, gerade machen und die Event-Locations bleiben auch dabei. Das heißt, von den Themen sehr, sehr vergleichbar zu, äh, zur vergangenen Woche. Mal sehen, vielleicht kommt da noch das eine oder andere Thema rein, was das Ganze dann noch komplett komplett umwirbeln äh, wird. Und das ist natürlich auch nochmal vielleicht ein kurzer Punkt. Also die Themen, mit denen man sich beschäftigt als Unternehmer, sind krass vielseitig. Das ist auch kein Vergleich zum Arbeitnehmertum. Ob man das dann immer machen will, wie jetzt steuern und so weiter, ist die eine Sache, aber sie sind auf jeden Fall krank vielseitig.
0: So, okay. was steht
1: bei dir so nächste Woche an?
0: Wenn ich mal im Kalender reingucke, dann sehe ich da oh, auch das ein oder andere Onboarding tatsächlich, das ein oder andere Mittagessen, das ein oder andere Video ähm, und ansonsten äh, das ein oder andere Vorstellungsgespräch, äh, das zu führen gilt. Und ansonsten noch etwas äh, etwas freie, freie Zeit tatsächlich, die sich auch okay, schnell füllen wofür, wird. Wirst
1: wofür, du gerade so Vorstellungsgespräch?
0: Ähm, das können wir wahrscheinlich demnächst dann äh, announcen. Äh, genau. Ja. Da also kommt bald auch was, was ganz Interessantes auf euch zu. Ähm, und ja, ansonsten quasi äh, werde ich auf jeden Fall meine Zeit jetzt zu füllen wissen. Ähm, ich hoffe mal, dass bis dahin die Admin-Sachen, wobei das wird, wird einiges admin, äh, administrative Sachen sein. Ähm, und dann wird noch mal ein bisschen was, für andere Sachen kommen. Mir kann ich jetzt also nicht so viel zu sagen. Ja. Genau. genau.
1: In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt und ein schönes Wochenende. Ebenso. Ciao.